0: Deutschlandfunk? Andruck. Wenn die Politik sich von der Wirtschaft nicht nur Rat einholt, sondern sich einflüstern lässt, geht das meistens nur für den Wirtschaftszweig gut aus, der da gerade Lobbyarbeit geleistet hat. Das war im Kolonialismus nicht anders, denn der deutsche Kolonialismus wurde von Kaufleuten vorangetrieben, die dann auch in der Politik mitmischten. Wie groß der Einfluss dieser Kaufleute und Räder war, das schildert das Buch des Journalisten Dietmar Pieper. Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche heißt es. Michael Wolf hat es für uns gelesen.
1: Wenn man vom Berliner Stadtteil Wedding in direkter Linie nach Süden fliegen würde, erreichte man nach 8800 Kilometern einen Streifen der namibischen Küste. Die beiden Orte haben kaum etwas gemeinsam, nur eine Verbindung besteht. In Berlin-Wedding hieß bis vor kurzem eine Straße nach Adolf Lüderitz. In Namibia trägt bis heute eine Stadt seinen Namen. Der hanseatische Unternehmer trieb gegen alle Widerstände den deutschen Kolonialismus voran. Dietmar Pieper vollzieht in seinem Buch nach, wie Lüderitz und sein Mitstreiter Adolf Wörmann im Jahr 1884 lokalen Machthabern an der afrikanischen Westküste Land abkauften. Zeitgleich drängten sie das Deutsche Reich, die Gebiete vor dem Zugriff anderer Kolonialmächte zu schützen. Mit Erfolg.
2: Wovon viele damals träumten, setzten diese beiden in die Tat um. Sie nutzten die imperialistische Stimmung im Land, übten Druck auf die Staatsführung aus und gründeten das deutsche Kolonialreich. Ohne ihr Handeln vor Ort und ihr Drängen in Berlin wäre die Schwelle zu einer formalen Kolonialherrschaft des Kaiserreichs vermutlich niemals überschritten worden. Für alles, was danach kam, hatten Lüderitz und Wörmann den Weg geebnet. Am Ende dieser Ära regierten die Deutschen ein Gebiet, das fast sechsmal größer war als ihr eigenes.
1: Pieper weist schlüssig nach, dass der deutsche Kolonialismus zunächst nicht von staatlichen Ambitionen getragen war, sondern von privatwirtschaftlichen Interessen. Einzelne Händler erhoben ihr persönliches Gewinnstreben zur nationalen Agenda und die Politik folgte ihrem Enthusiasmus. Dabei hatte Reichskanzler Otto von Bismarck zuvor noch allen kolonialen Bestrebungen eine Absage erteilt. Sie waren ihm zu teuer. Vor allem wollte er keine Konflikte mit Großbritannien und Frankreich riskieren, die bereits große Teile Afrikas kontrollierten. Nun hatte man den Reichskanzler mit aggressiver Lobbyarbeit umgestimmt. Bismarck schickte Kriegsschiffe, ließ Reichsflaggen hissen und Protektorate gründen, wo zuvor nur Niederlassungen von Handelsunternehmen standen. Auch eine moralische Legitimation für die Landnahme legte man sich zurecht. Angeblich war es Aufgabe der Deutschen, die Segnung europäischer Kultur zu verbreiten und die autochtone Bevölkerung zu veredeln.
2: Erziehung durch Arbeit galt als wegweisende Idee nützlich für Kolonisierer und Kolonisierte. So wurde die Zwangsarbeit in vollendeter Perversion zur zivilisationsfördernden Wohltat verklärt. In einer Zeit, in der ein Rohrstock zur Grundausstattung vieler Eltern und Lehrer gehörte, dürfte es den meisten daheim im Reich nicht schwer gefallen sein, so etwas zu glauben. Ein übriges tat der Rassismus, von dem die Gesellschaft durchdrungen war. Wissenschaftliche und philosophische Theorien über die Ungleichheit verschiedener Menschenrassen gingen mit der radikalen Unterdrückung von Nichteuropäern seit langem Hand in Hand.
1: Der Titel Zuckerschnaps und Nilpferdpeitsche zählt drei maßgebliche Kräfte auf, die im deutschen Kolonialreich wirkten. Zucker steht für die in Europa heiß begehrten Waren aus Übersee. Der Schnaps fand als Exportgut in Afrika einen riesigen Absatzmarkt. Und die Nilpferdpeitsche, eine aus der Haut des Tiers gefertigte Waffe, diente zur Aufrechterhaltung der Disziplin. Wenn deren Einsatz keine Wirkung mehr zeitigte, trat das Militär auf den Plan. Allein im Krieg gegen die Herero und Nama starben schätzungsweise 70.000 Menschen. Der Profit hat darunter nicht gelitten. Im Gegenteil. Adolf Wörmann, der den Kolonialismus auch als Reichstagsabgeordneter vorantrieb, nahm mit dem Transport von Truppen und Nachschub Millionen ein, wie Pieper nachweist. Der Autor beschreibt die Ereignisse auch deshalb mit Fokus auf einzelne Unternehmer, weil er auf eine Konstanz der ökonomischen Machtverhältnisse hinaus will. Bereits vor dem Kolonialismus hatte sich die deutsche Wirtschaft auf Kosten anderer Weltteile bereichert und sie verfolgt weiterhin diese Strategie. Seit
2: Jahrhunderten sind ungerechte Arbeits- und Lebensverhältnisse ein ganz entscheidender Faktor des Unternehmens Welthandel. Daran hat das Ende der formalen Kolonialherrschaft oft nur wenig geändert. Einer der umsatzstärksten Rohstoffe des globalen Wirtschaftsgeschehens ist der Kaffee. Es handelt sich um die Ware, die vor Jahrzehnten eine Pionierrolle bei der Etablierung von fairtrade kriterien gespielt hatte. Dennoch werden nur rund zehn Prozent der Kaffeebohnen unter fairen Bedingungen geerntet und verkauft. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Plantagen schaffen heute wie vor 100 oder 200 Jahren die Grundlage für sämtliche Profite, die andere auf den vielen
1: Stationen bis zum aufgebrühten Getränk erzielen. Die kolonialen Methoden sind demnach nicht vorbei und das Erbe der Epoche ist ohnehin noch überall präsent. Mit Firmen wie der Commerzbank, Douglas oder Unilever, deren Geschichte in der Kolonialzeit begann. Auf Straßenschildern, die bis heute skrupellose Händler wie Lüderitz und Wörmann ehren. Als Exponate in ethnologischen Museen. Und natürlich in der Architektur. Der Autor lädt am Ende seines Buchs zu einem Rundgang durch Hamburg ein, von wo aus die Schiffe auf ihrem Weg nach Süden in See stachen. Überall sind noch Spuren und Hinweise zu entdecken. Das größte Bismarck-Denkmal steht hier. Die Speicherstadt, das Chilehaus und zahlreiche Stadtvillen deuten auf Reichtum zweifelhafter Herkunft hin. Im Tierpark Hagenbeck wurden noch bis in die 30er Jahre Menschen aus Afrika ausgestellt. Piepers Buch ist ein kluges und angenehm unaufgeregtes Plädoyer dafür, über einen verantwortlichen Umgang mit diesem Teil der deutschen Geschichte zu diskutieren und geeignete Lehren aus ihr zu ziehen.
0: Michael Wolf besprach Dietmar Pieper Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche, wie hanseatische Kaufleute Deutschland zur Kolonialherrschaft trieben. Gerade im piper verlag erschienen, die 352 Seiten kosten 24 Euro.